2: Make voting sexy again. Welkom bij Stem, honey. Een speciale bonus serie die we maken om jou een schop onder je hol te geven. Hop dat stem hop in. Voor alle dwalende kiezers met de ziel onder de arm maken wij deze serie... in de hoop dat je na het luisteren van alle zesde afleveringen... compleet verlicht dat vakje aankruist. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En in deze politieke reeks voelen we zes lijsttrekkers stevig aan de tand... over alles feminisme. En dat alles binnen een kwartier. Het zou zomaar kunnen dat we dus een onderwerpje op twee niet aantikken. In de vorige twee afleveringen spraken we met Bloemen van de PvdA en Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En in deze aflevering spreken we met Sigrid Kaag van D66. Let's go! Vrijstrekker van D66 is zojuist aan onze digitale podcast keukentafel komen zitten. Sigrid Kaag, welkom.
0: Dankjewel. Hallo.
2: Uh, zo fijn dat je tijd voor ons
0: vrij wil maken om te praten met ons over feminisme. En ik stort me meteen op de eerste vraag. Ben je feminist?
1: Ja, ik vind dat mannen en vrouwen allemaal feminist moeten zijn. Uh, gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijkwaardigheid is een zaak van ons allen. Niet alleen vrouwen.
0: Dat zeg je vrij stellig. En ik, ja. en ik, en ik denk nu vooral even aan een, in een interview... wat ik met je heb gelezen in, uh, in september in uh, Volkskrant Magazine. Waarin, je, waarin dezelfde vraag gesteld wordt. En dan zeg je wijvelend. Dat staat er dan, wijfelend. Um, maar ik ben geen Dolomina of zo. Uh, waar komt dat gevoel vandaan?
1: Nou, Omdat in Nederland je vaak geconfronteerd wordt... Uh, überhaupt vind ik het verbazingwekkend... als mensen die vraag, nog de behoefte voelen om die vraag te stellen... Uh, ik kom uit natuurlijk internationale omgeving waar uh, je we alleen maar strijden voor vrouwenrechten, gelijkheid, gelijkwaardigheid. En er is al sinds jaren een beweging dat heet He for She. Uh, en dat betekent mannen aan de zijde van vrouwen om die gelijkwaardigheid binnen de maatschappij te bewerkstelligen. Dus eerlijk gezegd vind ik ook voor mij is de vraag een beetje ouderwets. Hmm. Uh, ik denk dat we, al, dat, dat we nog ontzettend veel moeten bereiken, maar het moet niet meer aan de orde gesteld worden. Dus dat is, was mijn... En dat heb ik ook toen in dat interview geprobeerd uit te leggen.
2: En is feminisme nog uh, nodig in Nederland? Ja,
1: absoluut. Uh, tot mijn is ook. Uh, en ik zie het contrast best wel scherp. We bungelen natuurlijk onderaan allerlei lijstjes in Europa. Uh, we moeten echt veel meer nog uh, vooruitgang zien te boeken... als het gaat om de zichtbaarheid van vrouwen. Op alle niveaus, op alle plekken. En we moeten alles in het werk stellen... om dus ook de volledige participatie van vrouwen mogelijk te maken. Denk aan de gratis kinderopvang het uh, partnerverlof, uh, alles wat te maken heeft met seksuele gezondheid... maar natuurlijk ook gewoon wat mij betreft een quotum. Een quotum ook voor de top, want het is een, een betonnen plafond... waar vrouwen in Nederland, met onze grote mond over vrouwenrechten... overal ter wereld, maar hier in Nederland... we breken er nog steeds niet doorheen.
0: En uh, wat zijn volgens jouw partij de grootste thema's binnen het feminisme... waar zo snel mogelijk iets mee gedaan moet worden? En kun je een concreet voorbeeld daarvan geven?
1: Jazeker. zeker. Nou, ik zei net al op alle fronten, maar eh, wij willen natuurlijk meteen de gratis kinderopvang, vier dagen per week. Het is dus niet alleen goed voor de kinderen, ook om kansongelijkheid eh, aan de basis al aan te pakken, maar ook om juist ervoor te zorgen dat iedereen als ze willen werken, hoe lang ze willen werken, hoe kort ze willen werken, dat dat een, een keuze is. Wij zijn natuurlijk ook voor de gratis spil. Wij, eh, wij zijn voor gelijke lonen. Er zit nog steeds een loongat tussen mannen en vrouwen, onvoorstelbaar natuurlijk, eh, ook in Nederland. En zoals ik al eerder noemde, een, een quotum. Maar wij trekken het over het sociale en het economische. Ik ga voor het hele brede pad. En als minister voor Buitenlandse Handel heb ik vrouwelijk ondernemerschap ook als een expliciete prioriteit gemaakt. Omdat het zo belangrijk is dat ook vrouwen in het bedrijfsleven gewoon helemaal door kunnen trekken. Van starters tot, uh, tot de CEO's.
2: En als je dan kijkt naar, dat, uh, naar die handel met het buitenland. We hebben natuurlijk nog veel uh, uh, fast fashion, uh, nare situaties in sweatshops uh, en dergelijke. Wordt dat dan ook meegenomen dat we daar uh, als land harder naar kijken? Of daar niet meer ja, aan zeker, meedoen?
1: Ja, zeker. Ik heb als, uh, uh, je stelt drie vragen.
2: Ja, sorry. Maar als het
1: gaat over uh, arbeidsuitbuiting, ja. dan hebben we het over verduurzaming in de keten. En ik heb nu een pakket aan maatregelen afgeleverd aan het parlement... waarin we spreken van informeren tot verplichten, dus sancties als je niet zorgt voor zorgvuldigheid in je keten. Nou, er zijn sweatshops daar natuurlijk een, een heel duidelijk voorbeeld in. Een bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om te weten wat er wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd, of er een leefbaar loon wordt betaald, of het veilig is. Denk aan uh, Rana Plaza bijvoorbeeld, destijds in Bangladesh. Daar zijn ze verantwoordelijk voor. Als ze dat niet doen, uh, dan volgen er sancties. Ik doe dat in Nederland, hebben we dat afgeleverd. Het ligt nu in de Tweede Kamer. Maar ik heb er ook voor gezorgd dat Europa hopelijk de komende maanden uh, dit regelt op Europees niveau. Dat is namelijk nog veel beter. Dan heb je gewoon slagkracht.
0: Um, even tijd voor een beetje zelfreflectie. Hoe ging jouw partij eerder de feminist in?
1: Uh, ik kan me dat niet voorstellen. Ik wil, heb je een voorbeeld, dan kan ik daarop reageren. Maar mij schiet niet iets te binnen. Wij zijn een partij die staat voor juist voor een inclusieve maatschappij, inclusief onderwijs. Wij zijn als eerste, spreken ons uit voor de LHBTI-gemeenschap. Wij staan voorop in vrouwenrechten. We zijn de partij die de meeste vrouwelijke bewindspersonen heeft geleverd. Vijf deze kabinetsperiode. Niemand haalt ons daarin. Onze lijst is divers. Uh, kleur, gender, seksuele oriëntatie, migratieachtergrond, man-vrouw, leeftijd. Ik ben de oudste lijsttrekker. Ook een vorm van antidiscriminatie. Uh, ik bedoel, ga er maar aan staan. Ik ben de tweede vrouwelijke lijsttrekker. Dus ja, er zijn vast voorbeelden te noemen, kan ik me voorstellen. Maar je moet me wel duiding geven.
2: Nou, iets waar veel van onze luisteraars uh, uh, dan toch een vraag uh, over instuurden... is natuurlijk de Moria-deal, waarvan mensen toch teleurgesteld zijn... dat D66 daar dan op die manier uh, in ja, meegaat. Ja, maar dat is
1: geen feminist. Ik noem dat nou, niet een dat, feminist.
2: Dat, dat, ja, dat is net hoe je het interpreteert natuurlijk. Mensenrechten uh, opnemen van vluchtelingen. Uh, of je dat wel of niet meeneemt in je feminisme, maar...
1: Ja, dat is een andere stap. Okay. Niemand heeft ooit beweerd, ik dacht dat je iets op, op het gebied van vrouwenrechten bedoelde. Oh, maar ja, nee, anders nee. geef ik hem niet. Ja. Okay. Ik bedoel, vrouwenrechten zijn ook mensenrechten eens. Maar uh, ik denk dat, je, dat het gesprek uh, anders is. Nou, heel duidelijk. Uh, in ons huidige verkiezingsprogramma staat dat we jaarlijks 5000 uh, asielzoekers op willen nemen. We hebben hier in een conservatieve regering gezeten waar twee partijen helemaal niets willen. En eerlijk gezegd, als je naar het parlement kijkt, dat op dit moment gedomineerd wordt door rechtse partijen, wordt alles wat je wilt als het gaat uh, van op uh, alles wat asiel is of een verruiming van migratiebeleid, dat haalt het gewoon niet in de Tweede Kamer. Wij hebben deze deal, hebben we een regeerakkoord doorbroken. Ik zal nooit zeggen dat we er trots op zijn, verre van. Ik, het brak mijn hart, maar het was de keuze tussen nul of 100 mensen opnemen. Het verschil is, we moeten ervoor zorgen dat iedereen gewoon op een progressieve partij, idealiter D66 stemt, om ervoor te zorgen dat we de grootste worden of zo groot mogelijk, zodat je tegenwicht kunt bieden. Maar kijk ook naar Europa. Ik zal het eerlijk gezegd doortrekken. Alles wat tegenwoordig Europa is, waar het verdienvermogen, de waardegemeenschap van Nederland ook aan verbonden is, meerderheid van het parlement stemt tegen alles wat pro-Europees is. Het is bijna ondenkbaar in de Nederland in 2021, maar dat is de hele harde. Realiteit. Dus ik noem ook de Moria-deal niet. Ik vind het een verschrikkelijke deal. Het is ontzettend lelijk, maar uh, zaad, het merendeel van de partijen wilde dit al helemaal niet. En dat is het erge. Dus het is opboksen tegen. En het nog steeds durven te doen en verantwoordelijkheid nemen.
2: We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten. Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker. Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek. Wat verdomde handig is als je gaat stemmen, wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart. En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt. Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek boek over nota bene de politiek. Voor maar 8,99 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je
0: ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt. Zonder in slaap te vallen.
2: Hup naar Libris.nl dus waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Kunt bestellen bij je lokale boekhandel. Oh sorry, was even verloren geraakt in Titias boek.
0: In de Nederlandse politiek is het uh, zo dat er um, veel witte mannen beslissingen maken uh, over ja. dingen die het hele land aangaan. Hoe zorgt jouw partij ervoor dat ook de andere stemmen gehoord worden uh, en worden meegenomen in het maken van die beslissingen?
1: Nou, in de eerste instantie is natuurlijk onze lijst uh, divers. Uh, zoals ik al eerder zei, wij zorgen ervoor dat we echt ook uh, uh, zichtbaarheid aan, aan mensen geven, de diversiteit. Man, vrouw, nou, ik heb je al net genoemd: mensen van kleur, migratieachtergrond, de LHBTI-gemeenschap. Jong, oud, randstad, provincie. Maar belangrijker is dat, dat zowel je besluitvormingsproces er is en dat wij staan voor alle thema's. Er is geen enkele partij die zo consistent staat voor vrouwenrechten, mensenrechten. Sjoerd Sjoersma heeft de Magnitskyprijs prijs laatst gekregen, door zijn standvastigheid en zijn houvast. Wij doen dit overal. Wij zijn. Degene die 0,7% van het, uh, het uh, bruto nationaal product willen investeren in ontwikkelingssamenwerking. We hebben ervoor gezorgd dat überhaupt het hele pakket nog stand kon houden. Weer tegen alle tegenwerking in. Dus ik zou zeggen: uh, op alle fronten doen we dit. We walk the talk. Maar weet je, in de politiek, net zoals het leven, is alles een kwestie van samenwerking. En dat is mooi. Maar ook helaas soms van compromissen waarvan je niet altijd dacht: ik had, uh, ik had het zelf niet, uh, zelf niet bedacht, per se. Maar het is heel belangrijk. Ik denk ook echt dat het vrouwenquotum als tijdelijke maatregel uh, een hopelijke grote doorbraak gaat leveren.
2: Nou, er is nu echt al heel veel genoemd, maar toch nog als, uh, als laatste vraag in deze rij. Waarom zou elke feminist dan juist op D66 moeten stemmen? Als laatste vurig pleidooi. Uh,
1: omdat wij heel duidelijk zijn in onze prioriteiten, in onze aanpak van racisme en uitsluiting. Wij zijn voor een grote aanpak, grootschalige aanpak van de kansongelijkheid. Nou dat begint al bij de geboorte in feite. Uh, we zijn heel duidelijk over hoe we seksuele uh, seksualiteit beleefd moet worden. De rechten daarin. Maar ook toegang tot de gratis abortuspil. Uh, de, de hele beleving van je leven. En wij, wij willen echt kansen voor in ieder creëren. En feminisme gaat om gelijkheid. Gaat om mensenrechten. Gaat om hele fundamentele zaken. Maar ze wel heel concreet maken. En wij zijn altijd koploper daarin. Andere partijen volgen ons meestal. En het grote verschil tussen onszelf en andere partijen is... wij besturen ook. We nemen ook verantwoordelijkheid. En dat zie je niet bij alle andere partijen. Je kunt 30 jaar in oprichting zijn geweest um, als een GroenLinks. En ik vind de GroenLinks een, een hele, uh, hele sympathieke partij. Op sommige fronten zijn we ook echt uh, heel, heel, heel eender. Maar we hebben geregeerd. We hebben ook die ervaring. Ja, En dat doe je ook, leef je, uh, dan uh, krijg je ook wat krassen mee. Maar je wordt er wel wijzer van en ook strijdvaardiger, zou ik zeggen.
0: Dan komen we nu bij deel 2 van dit Vragenvuur. Uh, dit zijn een paar korte keuzevragen. Het zijn er zes. En uh, je kunt antwoord geven en een kleine toelichting als je dat wilt. Ja. Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of mannen en vrouwen beide parttime werken? Nou,
1: ik, dat is een beetje een keuze. Ik ga voor de keuze van een, een ieder. Ik wil liever dat iedereen uit eigen keuze uh, bepaalt wat zij willen en of het mogelijk is. Maar de keuze moet aan beide zijn of ze willen werken, hoeveel ze willen werken.
2: Geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee?
1: Uh, ja, in Nederland is veel te kort. Ik heb zelf ook geleden onder veel te kort geboorteverlof. En ik heb vier kinderen gehad. Het is een ramp. Het is ontzettend belangrijk dat je veel langer uh, thuis kunt zijn. En het is voor, voor mannen en vrouwen gelijk, ongeacht. En dan is het aan de ouders hoe ze het willen inrichten, hoe ze het willen gebruiken.
0: En gaat het dan ook over uh, bijvoorbeeld uh, gezinnen die anders samengesteld zijn dan mannen ja. en vrouwen?
1: ja. Ja, het is aan hoe, het, hoe de mensen, hoe de, mensen de, de gezinsconstructie, hoe ze dat zelf willen bepalen.
0: Ja. Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
1: Totale onzin. Geen man kan bepalen over het lichaam van een vrouw.
2: Duidelijk. Boerka verbod de deur uit, ja of nee?
1: Maar absoluut. Ook weer totale onzin. Uh, het is de eigen keuze van de vrouw als ze dit echt wil. Uh, en uh, ook hebben we hier een enorme wetgevingstraject opgestart... op basis van ongeveer 150 vrouwen in Nederland... We hebben het probleem veel groter gemaakt dan het mogelijk is, maar als het uit vrije keuze is, dan heb je daar niet in te treden. Het spreekt meer eerlijk gezegd van islamofobie.
0: Nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee? Ja,
1: ja. Drie dubbel ja. En we moeten versneld aanpakken en uh, geen dag te wachten en we hoeven onszelf niet te veel schouderklopjes te geven hierin. We moeten alleen maar schouders eronder gaan zetten.
2: En dan de laatste. Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen. Of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen.
1: Nou de verantwoordelijkheid bij de maatschappij. Dat is altijd leuk. Die wil je graag natuurlijk. Uh, liefst dat het uit de maatschappij komt. Maar het duurt veel te lang. Uh, ik denk als we het al bij de maatschappij hadden gelaten. Zeker bij een aantal van de conservatief christelijke partijen. Dan uh, had ik. Had, wij spreken mijn moeder. Twintig jaar langer moeten wachten. Tot ze weer mocht gaan werken. Uh, na haar huwelijk. Dus weet je, het komt niet altijd vanzelf. Regelgeving is soms heel belangrijk. Ik denk wel dat het om slimme regelgeving gaat. En tegelijkertijd wel vanuit de maatschappij die boodschap uitdragen. Maar weet je, uh, linksom of rechtsom, en zo bedoel ik het niet politiek. Soms is regelgeving gewoon keihard nodig. Kijk naar antidiscriminatiewetgeving.
2: Dat was hem. Super duidelijk, dat ja. was hem. Heel veel dank ja. en heel veel succes ja. de komende periode. Zet hem op. Dank jullie wel. Dit was hem weer. Leuk en thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are. Bedankt Daniel van der Poppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
0: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op stemhoney.
2: Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen. Stem mee. Stem mee. Stemmen, en stemmen. Eerst stem, en stem. stem.